0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, pedindo aí a Jesus para nos abençoar, nos envolver né? com amor, com paz. Hoje, quarta-feira, né? nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, né? o tema da nossa quarta-feira. E hoje nós vamos falar das manifestações mediúnicas de espíritos em desequilíbrio. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre... É o que são essas manifestações, né, que são manifestações até comuns em alguns casos, e a gente vai discutir um pouquinho sobre né, a influência desses Espíritos que comumente se manifestam. Né. Antes da gente iniciar, né, nós temos que é, lembrar alguns conceitos sobre os Espíritos desencarnados que vão ajudar a gente ah, entender o, o tema da noite. Né? Primeiramente, né, quando a gente fala de espírito desequilibrado, né, nós temos que fazer uma diferenciação entre espíritos é, em desequilíbrio e espíritos maus, espíritos é, inferiores, malignos. Né? São conceitos diferentes tá? que muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. É, boa noite aos amigos que estão chegando. Né? Nós estamos falando aqui sobre manifestações de espíritos desequilibrados. Né? É, é muito comum dentro da doutrina espírita, né? dentro da questão espiritual, a gente tratar né? as situações de maneira, vamos dizer assim, preto e branco, né? é, em extremos. Né? Então, quando a gente pensa em espíritos, nós pensamos em dois tipos de espírito, né? basicamente. Né? Primeiro os Espíritos que nós chamamos de Espíritos inferiores, que são aqueles Espíritos obsessores, agressivos, violentos, né? vingativos, né? que a gente chama de obsessor. E segundo, nós pensamos nos Espíritos de luz, né? que são amorosos, gentis, iluminados, sábios, né? detentores de capacidades espirituais que a gente nem imagina, né? acima da condição humana. E, normalmente, quando a gente pensa nos Espíritos, a gente pensa né? no Espírito extremamente bom, ou num espírito extremamente ruim, né, e isso muitas vezes gera, é, dentro do entendimento da mediunidade algumas confusões que vão, né, fazer com que a gente tenha dificuldade de entender a manifestação dos espíritos, vamos lembrar... Que a grande maioria dos espíritos desencarnados nem são entidades iluminadas, né, os seres maravilhosos, cheios de virtudes, né, conselheiros, né, com é, uma visão acima da condição humana, nem tanto também são né, entidades monstruosas, agressivas, violentas, né, dispostas a morder o primeiro que estiver passando na frente delas. Tá? a maioria dos espíritos desencarnados, isso é uma coisa que o Kardec vai trazer para a gente, que o André Luiz vai trazer para a gente, né? existe uma grande massa de espíritos desencarnados que são exatamente como egam é aqui na Terra, ou seja, como a gente. Né? Homens e mulheres fora do corpo físico que possuem qualidades, né? possuem defeitos e possuem... Né? É... Possibilidades evolutivas, ou seja, eles possuem, é, vamos dizer assim, pontos que podem ser trabalhados para o bem, para o mal. Né? Então, quando a gente pensa num espírito que se manifesta, né, nós sempre levamos para o extremo. A gente está pensando, ou é um espírito de luz, ou um espírito desequilibrado. E existem muitos e muitos espíritos que não são né, é, muito diferentes da gente e que têm né, é, as mesmas ideias, que tem os mesmos desejos e a mesma visão de vida que nós temos aqui enquanto encarnados, tá? Então, né, existem muitos relatos de manifestação mediúnica, por exemplo, nos lags, né, a gente vai pegar aqui alguns exemplos que os companheiros trouxeram pra gente, né, claro que a gente vai generalizar aqui, né, Para não expor ninguém, e, por exemplo, a história famosa de manifestação mediúnica que talvez alguns de vocês conheçam, né? É uma família, né? Um casal, né? Uma família, né? É, tem um dos seus membros, né? O marido, a mulher, um filho, uma avó, um tio, que tem uma mediunidade ostensiva. E esse companheiro, que tem uma mediunidade, ele, não, ele nunca trabalhou muito bem essa mediunidade, ele nunca né, fez nenhum tipo de desenvolvimento, ele tem a mediunidade. Né, e em determinadas circunstâncias, ele, né, é, fica, ele passa mal, como o pessoal fala, né, e ele dá algum tipo de comunicação nos momentos mais é, diversos. Por exemplo, o marido e a mulher estão tendo uma discussão violenta. É, por algum motivo né, do cotidiano deles. Né? Imagine que o marido ele tem uma mediunidade, em determinado momento ele para a discussão, fecha os olhos e começa alguém falar através dele. Né? O marido e a mulher, é, a mulher está lá alcoolizada, lá porque ela é alcoólatra, e em determinado momento ela começa a dar uma passividade para a entidade que começa a xingar o marido, falar que ele persegue ela, xingar as pessoas da casa, e o pessoal fica nervoso, assustado com aquilo. Né? um casal tem lá um filho adolescente o filho adolescente todas as vezes que se vê pressionado ou todas as vezes que vê que não estão fazendo aquilo que ele quer né? ele entra em transe e uma suposta entidade se manifesta ali né? e quando essa entidade se manifesta ela é extremamente agressiva todo mundo que está ali naquele ambiente ou então manifesta um espírito né? através de, de, de uma pessoa dentro de casa que é, pede né? ou que fala né é, que aquela pessoa é um coitado, que ela precisa de ajuda, ou então que alguém ali da casa tem que mudar o jeito dele, ou seja, dar uma lição de. dar um sermão em alguém da casa que está fazendo alguma coisa que contraria, vamos dizer assim, a vontade do médium. Né? Ou seja, vocês estão perseguindo aqui e então, tal. Né? É, que tipo de espírito é esse que se manifesta? É, será que é um espírito? Será que é fantasia da pessoa? Será que é um pouquinho indicada? Né? Será que é um mentor espiritual, um espírito iluminado, né? vai descer das, das esferas superiores né? para na hora que o Marcelo estiver embriagado aqui, ele dá uma comunicação aqui toda sem sentido, né? para poder assustar a família e falar, né? é, passar a sermão em todo mundo? Será que é um espírito iluminado? Será que é um espírito que veio das zonas inferiores, cheio de né? um obsessor que está ali se comunicando através daquele pai ali, que está ali tendo um, um, um momento de, de disputa, de briga dentro do ambiente do lar? Né? Que tipo de espíritos são esses? É, para a gente poder entender isso, nós temos que observar as nossas situações de encarnados. Então, vamos trazer para a nossa situação de encarnado, que a gente vai começar a entender quais são os espíritos que muitas vezes se manifestam nessas situações que nós estamos falando, né? situações corriqueiras. Né? Eu já vi, por exemplo, espírito, que a família faz um culto lá e o espírito se manifesta lá né? e dá recado para todo mundo, né? corrige os outros. Né? Tudo bem. Então, que tipo de espírito que é esse? Vou imaginar o seguinte: tá o Marcelo, né? Estou aqui andando na rua. Eu saio aqui, né? E eu estou com o meu irmão. O meu irmão, né? Ele é uma pessoa, né? Eu vou descrever o meu irmão um pouco diferente do que ele é, tá? Ele é uma pessoa é, muito impulsiva. Meu irmão não é nada impulsivo, né? Ele é muito impulsivo, muito, né? É, ele não tem muita preparação espiritual, ele não liga muito para as coisas, né? E ele tá andando comigo na rua imagina é meu irmão né e em determinado momento né eu tô lá na rua alguém esbarra em mim me xinga e fala que vai me bater qual que seria a ação do meu irmão a pessoa normal como todo mundo né se aquela pessoa me tenta me agredir meu irmão vai lá tentar me defender ele vai se ver na porrada com o cara junto comigo para poder me defender ele é meu irmão ele gosta de mim né alguém me agrediu ele vai lá tomar a minha defesa ou seja o meu irmão por causa disso ele é um cego iluminado que está ali me protegendo? O meu irmão, por causa disso, dele lá fervendo a porrada com quem briga comigo? Porque ele é meu irmão? Ele é um espírito obsessor? Ou ele é uma pessoa comum que tem afinidade comigo? né? Ó, Bateu no meu amigo, eu briguei também. Não tem muita gente que faz isso. Xingou meu colega, mexeu comigo. Mexeu com o que eu gosto, mexeu comigo. Muitos espíritos desencarnados... Né? estão no rol daquilo que a gente chama de espíritos familiares. O que, que são os espíritos familiares? Quer dizer que são os parentes? Né? Familiar, né? a gente fala familiar no sentido de quê? Espíritos que têm afinidade com a gente. Não quer dizer que foi mãe, pai, irmão, tio... Pode até ter sido, tá? Mas são espíritos que têm um laço de afetividade... De amizade com a gente... Às vezes de vidas passadas... Às vezes dessas... Né? Que não sendo espíritos iluminados... E também não sendo espíritos trevosos, né? Estão conosco no nosso dia a dia... Estão conosco no nosso é, ambiente cotidiano... Tá? E dessa maneira... É, eles vão reagir né, não, preocupa, não que os meus gatos brigando aqui, brincando aqui com, com a caixa aqui, né, e dessa maneira eles vão reagir a algumas situações né, como reagiriam os encarnados então se alguém brigar comigo ele vai ficar nervoso com aquela pessoa não importando se ela é boa ou ruim importando porque ela brigou com o um amigo dele então, muitas entidades né, que são familiares a gente, ou seja, que convivem conosco diuturnamente, tá? são espíritos que são apenas espíritos comuns. Né? Eles não têm grande iluminação, mas também não são espíritos maus. Né? Se alguém me tratar bem, eles vão ficar na deles, mas se alguém me tratar mal, eles vão agredir aquela pessoa, né? dependendo do nível de cada um, porque eles não têm esclarecimento. Ou seja, eles são espíritos... Desequilibrados. E todo mundo tem um amigo desequilibrado. Né? Todo mundo tem um amigo. Se alguém mexer com você e te, te provocar na rua, o cara vai querer enfiar a mão na cara dos outros lá. E você vai falar: não, faz isso não, calma, eu preciso disso. Existem espíritos que são assim. E muitas vezes, né, dentro né, da, do cotidiano de alguns médiums, né, esses espíritos se manifestam. Né, em situações que são das mais inusitadas como a gente falou assim ó, né, companheiros que às vezes né, toda vez que ele tem uma discussão com alguém né, um espírito manifesta através dele para poder resolver aquela discussão né? então algumas pessoas criam uma certa dependência desses espíritos né, que é, vamos dizer assim, agem como se fossem protetores daquela pessoa é um protetor? de certa forma mas é um ser que é equilibrado? não né? porque um espírito iluminado não teria aquele tipo de atitude é, uma pessoa, um espírito de luz ele não vai descer ao nido e bater boca com os outros para poder proteger quem ele ama, muito pelo contrário né? ele vai aconselhar o pupilo dele a uma postura moral superior que vai evitar essa situação né? um espírito de luz ele não vai manifestar no ambiente onde está todo mundo embriagado né? e aquela pessoa que é o médium ali, ela embriaga e começa a falar ali né, em nome dos espíritos isso não vai acontecer porque os espíritos de luz eles não vão se misturar nesse ambiente, eles podem até ir né, num ambiente desse para poder resgatar alguém, para poder ajudar alguém, para poder fazer algum trabalho útil. Então, a maioria dos Espíritos que estão à nossa volta, são como nós. Homens e mulheres, que apesar de estarem fora do corpo, continuam carregando as mesmas emoções e as mesmas posturas humanas. É, e quando a gente entende isso, nós vamos entender uma série de fenômenos mediúnicos que acontecem com as pessoas. Claro que existem outros casos, né? a gente pode é, listar aqui de pessoas, por exemplo, que é, usam esse tipo de situação da própria mediunidade como uma espécie de fuga, né? como já falei, já conheci o caso de uma, de uma família né, que tinha uma filha, e que toda vez que essa filha era pressionada de alguma forma, essa filha dava uma comunicação mediúnica e aí eles deixavam de pressionar ela. Então o que é que acontecia? a menina criou ali uma dependência da mediunidade e usava a mediunidade como uma forma de fugir da situação como eu também já vi, por exemplo em outro caso, né? uma família onde o marido e a mulher eram pessoas que não se davam muito bem, né? eles tinham um comportamento muito desequilibrado um com, os outros, um com o outro, né? e aí sempre que a coisa quase chegava né? que a mulher se via pressionada ela entrava em transe e vinha um espírito para poder mandar o marido não fazer e não agredir ela Tá? Então, é uma defesa da mulher também que permitia essa comunicar. até que ponto é o espírito? Até que ponto que aquilo ali é um fruto do psiquismo da pessoa? Isso tem que se analisar. Né? Existe uma influência espiritual? Pode ser que sim. E pode ser que não. Tá? Então, a gente tem que analisar isso muito. Por isso, que normalmente, né, quando a gente pensa em mediunidade, quando a gente pensa nessas coisas todas, o que, é que acontece? Vai nos dizer né, do tipo de espírito que convive com a gente, o nosso padrão do dia a dia. Então, existem espíritos né, que vão com a minha cara. Né, e que se precisar dar um tapa na cara dos outros para me proteger, eles vão querer fazer isso. Mas aí é a questão. Eu vou dar, eu vou dar abertura para esse tipo de entidade? Né, porque um espírito desse, ele não é equilibrado. Um espírito desse, ele não está senhor de si. Ele é alguém que ainda vive no estado de desequilíbrio. Né? Quando fala falo espírito familiar, isso vem lá do passado, lá na Roma Antiga. Os romanos eles tinham um conceito de espírito familiar que eles chamavam de Lares, né? O que é que os, os Lares? vem até o um nome lar, né? Os espíritos lar, né? Que eram espíritos de antepassados que ficavam nas casas de cada família protegendo aquelas famílias, tá? E a proteção deles normalmente era uma proteção até mesmo física mesmo, eles ferviam na porrada um com o outro, né? E o que que acontecia, né? E a gente vai perceber que até a religião deles era baseada nisso. Tá? Ou seja, os deuses, né? se a gente for analisar os deuses gregos e romanos, né? principalmente que são os mais famosos aí, os deuses gregos e romanos, o que, que eles eram? Eram pessoas como nós, imortais, com poderes acima da média, mas que tinham todos os característicos humanos. Né? Os deuses dos gregos e dos romanos eram o quê? Eram mesquinhos, eram vigativos, eram passionais, né? eram invejosos, eram cruéis, eram arrogantes, né? eram dominados pelas suas paixões. Muito parecido com esses espíritos que a gente manifesta, que a gente vê hoje se manifestando. Tá? O ego está com a pergunta aqui. Os espíritos inferiores os obsessores se manifestam quando querem, aqui no plano físico, ó, Dependendo do nível evolutivo do espírito, ele pode ir no, no plano final que ele quiser. Tá? O que atrai um espírito inferior... Né? Quando a gente fala de um espírito inferior, a gente está falando de um espírito primitivo. né? Do espírito que não tem nem conhecimento, nem, nem, nem sentimento. Tá? Isso é um espírito inferior. Tá? Um obsessor ele pode ser um espírito evoluído. Tá bom? No sentido que ele pode ter muita inteligência e não ter amor nenhum. Então, ele, ele é um espírito acima da média no campo da inteligência. Talvez falte amor para ele ou talvez o amor tá ali congelado por algum motivo. Eles podem vir no plano físico quando eles quiserem, desde que eles saibam fazer isso. Tá? Quanto mais primitivo o espírito, mais difícil. Tá? Mas o que, que atrai um espírito desse para o plano, plano material? O pensamento das pessoas. Então, um espírito que seja violento, ele vai ter muita facilidade para ir em qualquer ambiente do plano físico onde exista violência. Um espírito que seja. É, atraído pela, pelo desequilíbrio em alguns aspecto por exemplo, desequilíbrio no sexo ele vai ter muita facilidade para se aproximar do ambiente onde o sexo desequilibrado está acontecendo um espírito que seja uma pessoa cruel violenta, agressiva ele vai ter facilidade para vir no plano físico num lugar onde exista crueldade violência e agressividade ou seja, quem vai permitir a presença desses espíritos aqui, somos nós Tá? Infelizmente, se a gente for analisar, né, a gente vai perceber que essas entidades, elas estão, vamos dizer assim, na maioria. Deixa eu desligar o telefone aqui da minha esposa. deixar aqui, desligadinho. Então, continuando, né, gente? A gente tá falando aqui dos espíritos né, e dos obsessores. né? Então, esses espíritos vão ser atraídos pelo nosso pensamento. Né? Então, mudando o nosso pensamento, esses espíritos vão ter menos acesso ao plano físico. Né? Marcelo, nas obras do André Luiz, ele fala muitas vezes de espíritos que depois de desencarnar, demora muito tempo para ter autorização de vivos parentes encarnados. Como que alguns permanecem aqui. Ah, isso é um assunto diferente. Uma coisa é um espírito que está numa colônia espiritual que está em recuperação no nosso lar, aquela coisa toda. Aí esse espírito ele pode não ter permissão para vir no plano físico porque ele está em um estado de convalescença, né? Ou seja, ele está num ambiente controlado e lá no nosso lar, vamos pegar o caso, imagina o André Luiz para o nosso lar. Né? Quando ele chegou no nosso lar está submetido às regras do nosso lar Ou seja, os espíritos que estão no nosso lar têm regras de conduta E uma dessas regras é só visitar o plano físico no momento em que eles têm autorização Essas regras não funcionam para os espíritos que estão nas zonas inferiores Porque as zonas inferiores é o lugar sem lei né? Então os espíritos de luz eles não ficam lá nos umbrais dizendo Você não pode, você pode, você vai, você não vai Isso aí não existe O ambiente das ondas inferiores é o ambiente onde manda a lei do mais forte né? E o que, é que acontece? Esses espíritos que estão no umbral, que estão nas regiões inferiores, Quando a gente fala umbral, as regiões inferiores né? Esses espíritos, se eles se estiverem eles aqui em sintonia com eles Eles vêm para o plano físico na hora que eles quiserem Tá? E muitos espíritos ficam aqui no plano físico, eles nem vão para nenhuma colônia, eles desencarnam e, como eles estão presos a questões do dia a dia, eles permanecem aqui. Né? Então essa questão de autorização para vir ou não vir se refere a entidades que já estão num processo de equilíbrio ou seja, se refere a espíritos que já estão num processo de tratamento, numa colônia numa cidade espiritual num ambiente onde existam regras, né, então por exemplo lá no Memórias do Suicida, no Hospital Maria de Nazaré tinha um companheiro que ia vir né? ele queria visitar a família dele os, os dirigentes do hospital no plano espiritual falam assim, oh, você não está preparado você não deve ir, até que o espírito exi... ele pede tanto que eles deixam ele ir, aí o espírito desequilibra todo, tá, isso é regra nas colônias. Ou seja, o André Luiz pode vir no plano final o que ele quiser, quiser? Pode. Só que ele vai estar descumprindo um compromisso da, do nosso lar. Né? Então, um espírito vai viver no nosso lar tem que aceitar as regras. Regra, ordem, organização, estrutura é uma coisa do plano superior. Os planos inferiores eles fazem aquilo que eles dão conta. Claro né? que um espírito no plano inferior, porque um espírito está num umbral e não entra no nosso lar. Né? porque ele não tem vibração para entrar lá ele não consegue nem enxergar o nosso lar né? para ele enxergar vai ser um fenômeno lá tem até um capítulo sobre isso no livro né? e por exemplo, o espírito trevou, depois é para passar aqui na frente da minha casa se ele não tiver sintonia ele não consegue entrar aqui dentro mas ele consegue andar aqui pelo plano físico e aonde a porta estiver aberta ele vai entrar, né? quando a gente fala que a porta que está aberta, é vibração e é sintonia isso a gente tem que entender. Tá? Então, essa permissão que a gente lê no livro, vamos lembrar, essa permissão ela é válida para espíritos que estão sob né, as leis das colônias espirituais superiores, ou pelo menos de, nas casas de resgate, aquela coisa toda. Tá? Isso não conta para o espírito inferior. Os espíritos inferiores eles vão onde a porta estiver aberta. E lembra quem abre a porta somos nós. Né? Então, vamos lá. No caso da minha mãe... Quando ela recebia... Ela segurava uma porta... E nem três homens... Conseguiam empurrar e abrir... Só acreditavam na época... que era uma sobrenatural... Por causa desses eventos... Então... É um evento mediúnico... Né? Aí nós temos que entender... O que, que acontecia... Quando a sua, a, sua, a sua mãe... Entrava nesse estado... Era associado... A um, um momento de conflito... Dela com alguém... Era associado... A alguma situação... Que desgostava... Ela... E aí acontecia isso... Né? Alguns casos podem ser... Né? Pode ser um conflito... Né? Como eu falei... Existem casos que é só a pessoa entrar em conflito com a outra, o fenômeno de um que acontece, né? Existem outros casos que é quando alguém é contrariado, a menina que eu contei pra vocês, a adolescente, né? todas as vezes que o pai amando deixava ela fazer o que ela queria, ou seja, não atendia os caprichos dela, ela entrava em transe e o espírito botava para quebrar lá, né? De certa forma, né? O que que acontecia é uma fuga dela para poder fazer o que ela queria. Outro caso que a gente pode ver, pessoas que usam drogas ou que usam alcoólicos, né? eu conheci também uma moça que tinha uma mediunidade muito extensiva né? toda vez que ela bebia os espíritos iam lá para cima dela e era um espetáculo lá naquele ambiente ou seja, ela criava situações né, no qual os espíritos se manifestavam ali tá? então a gente tem que ver qual que é o objetivo o que estava acontecendo ali né? e com certeza, né, de, dentro desse, do que acontecia, nós vamos tentar entender que tipo de espírito estava manifestando né? por exemplo, um espírito que é extremamente agressivo né? Se o espírito é agressivo tinha que alguém segurar ele, com certeza não é um espírito equilibrado. Né? Você não imagina, por exemplo, alguém receber o Clarêncio ou Emmanuel né? e sair batendo em todo mundo e sair tendo que ser segurado com te dar força. Imagina o Chico Xavier lá, fecha os olhos, vem o um Emmanuel, manifesta a ideia, tem que vir cinco homens para segurar o Emmanuel. Né? Então, assim, então é o um espírito que talvez goste dela e não seja também um espírito trevoso, né? um assassino do mundo espiritual. Vamos lembrar, gente, a maioria das pessoas são comuns. Né? Nós somos. Como é que eu ia ser no mundo espiritual? Né? Imagina, por exemplo, que eu estou aqui. Ó, desenca... Desencarnou o Marcelo. Eu vou para o mundo espiritual. Eu tento até me equilibrar. né? estou lá, ah, estou fazendo meu esforço. Eu venho aqui na minha casa aqui. Né? Aí de a minha casa de novo. E aí eu vejo um homem tentando bater no meu filho aqui dentro. Eu chego aqui, sou um espírito desencarnado, vejo alguém tentando bater no meu filho. Né? Ou tentando violentar meu filho. Aí eu percebo que um dos meninos aqui, ou alguém aqui de casa, é médium. Eu falo assim, ó, se eu se aproximar aqui do outro aqui, ele vai enfiar a mão na cara desse cara aqui, ele não vai bater no meu filho. O que, é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer isso. Porque eu tô querendo proteger o meu filho. Isso é um comportamento do espírito de luz? Não. Isso é um comportamento do espírito desequilibrado. Eu estou sendo desequilibrado, estou buscando um médium aqui que talvez esteja desequilibrado também, eu o unizo alguém da casa e enfia a mão na cara do cara. Quer dizer, então, eu queria proteger o meu filho? Tudo bem. Mas é um comportamento de um espírito equilibrado? Não. Vocês estão entendendo como é que acontece? Então, muitas coisas que acontecem nessa ligação mediúnica são fruto de questões emotivas, tanto do encarnado quanto do desencarnado, né? Então, se imagina, por exemplo, que você tem lá no plano espiritual um espírito extremamente caprichoso e infantil, né? E esse espírito está vinculado com a, com a minha filha, que eu não tenho, né? Não tem filha, né? mas imagina, tem uma filha que... Adolescente, né que tem uma mediunidade expansiva. Toda vez que eu tento conter ela no que eu acho que é errado, né que eu quero educar ela, ela entra em trânsito. Né? Imagina, estou criando aqui. E aí no mundo espiritual tem um espírito que é afim a ela, ou seja, tem uma afinidade que é tão caprichoso né? e tão berrento quanto o encarnado. E aí toda vez que eu vou envolver aquela pessoa, esse espírito toma conta da situação. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? vai haver um fenômeno de um dentro da minha casa, que eu não estou permitindo, né? mas que eu estou, de certa maneira, incentivando. Vocês estão tá dando para perceber? quer dizer que é um espírito mal, Quer dizer que é um espírito que tem afinidade com alguém aqui dentro do meu ambiente. Né? Semelhante atrás semelhante. Ela só voltava ao controle do corpo quando se acalmava. Daí adormecia e só depois voltava. Isso é muito comum, tá? Normalmente, são é, influências mediúnicas que são muito pesadas. Por quê? Porque são espíritos muito materializados, né? Nosso pensamento e o ímã podem se aproximar dos espíritos da nossa volta, com certeza. Vivemos em espírito onde estão nos pensamentos. Já falava isso, né? É muito chato ter que seguir regras mesmo. Depois que partirmos, ou seja, sempre um dominando e outro dominado. Não é dessa forma, né, meu amigo? O que que acontece? A regra é a organização, né? Então, por exemplo, você tá lá na coluna espiritual, onde todo mundo tá treinando para amar, para compreender, para respeitar o próximo, né? E aí você começa a ser antipático, agressivo e violento com aqueles, naquele ambiente. O que que vai acontecer? Você vai desequilibrar aquele ambiente. E o que vocês vão falar? Ó, você segue as regras, você não fica aqui, né? Porque as regras são o mínimo da convivência que nós esperamos de quem quer viver aqui. Existem entidades que não têm interesse nenhum de seguir essas regras. Eles querem fazer o que der na telha deles e, e que se dê no mundo. Esses espíritos, com certeza, eles não vão estar preparados para viver num ambiente equilibrado e disciplinado como o mundo espiritual. Né? O mundo espiritual que eu falo superou. O que eles vão fazer? Eles vão ficar aqui andando pelo mundo físico, fazendo o que der na telha deles e incentivando, influenciando aqueles que estiverem na mesma onda de pensamento. Eles não vão ser espíritos maus, mas eles também não vão ser espíritos bons. Né? Eles vão estar aí. Né? É possível, existem muitos espíritos assim. E aí eles se associam a determinadas pessoas que podem ser médiums desses espíritos. Né? Mas o que, que acontece? Toda, toda estrutura espiritual é baseada na, nas regras. É maior das regras é o que? É o fazer ao próximo que gostaria que fizesse a gente. Jesus mesmo né? falava muito disso. Né? É a lei do amor. Né? São nos capítulos de estudo. Desejar, saber, desejar, emegrecer, tal benção. Exatamente. O que o, o, o Líderes fala para o André Luiz, né? que é o André Luiz que ia ver a mãe dele. Né? Então, lá no nosso lar, eles ensinavam que é disciplinar o pensamento. Né? Porque não existe liberdade total do jeito que a gente imagina, né? porque a nossa liberdade esbarra na liberdade do outro. Né? Então, o é que acontece? Os espíritos superiores são livres porque eles compreendem isso e porque eles sabem conviver. Né? e eles são altruístas ou seja, eles não preocupam só com os desejos deles então é a, a convivência no plano espiritual superior é sempre harmônica porque está todo mundo pensando no bem um do outro está né? todo mundo pensando em fazer para o outro e gostaria de receber para si né? já nas ondas inferiores é cada um por si e Deus, Deus por todos né? contra todos que Deus não fica contra ninguém né? e aí tem briga, tem disputa tem agressividade, porque cada um quer defender o seu que se dane o resto né? essa é a diferença do, do astral inferior para o astral superior Esse, a, a diferença da hierarquia até no plano espiritual, com certeza né? alguém acha que Jesus é, que no planeta Terra algum espírito humano em Jesus? só que a, a hierarquia no mundo espiritual ela não se baseia né, é, em, em, em regras exteriores a hierarquia se baseia na sabedoria, no amor ou seja, o Espírito mais amoroso, mais gentil, mais bondoso, ele vai ter predominância natural sobre os outros. É aquela autoridade moral. Sabe quando chega alguém que tem autoridade moral e fala todo mundo cala? É essa a hierarquia dos planos superiores. né? Então o um Espírito iluminado, quando ele entra no ambiente, só a presença dele ali já faz com que todo mundo baixe a bola dele. Por quê? Porque eles estão diante de alguém que que é Jesus. Imagina Jesus. né? Então estavam lá os discípulos discutindo. Quando chegava Jesus, eles, calavam, eles ficavam tudo caladinho. E aí Jesus... Fala, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, por quê? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, porque o Jesus é o mais sábio. Jesus é o mais é o espírito superior do grupo. E a superioridade é uma superioridade que vem do quê? da capacidade amorosa do ser. Aqui a hierarquia é baseada no poder. Em quem grita. Existe hierarquia até nas esferas inferiores. Na verdade, meu amigo, né? Nas esferas inferiores existe mais do que no plano espiritual, porque no... nas esferas inferiores existe uma hierarquia que é baseada na lei do mais forte. Né? então o espírito trevoso mais forte manda nos outros e aí daquele que não obedece vai ser torturado vai ser agredido né? porque o líder lá, o chefe das trevas lá falou, esse cara aqui vai ficar 100 anos lá, preso lá no abismo lá. Né? ou seja, existe, existe essa ordenação em todos os lugares né? o espírito para ser totalmente livre tem que so, viver sozinho onde tem dois, vai ter uma relação de poder entre eles Acontece que o poder no plano superior é um poder amoroso, gentil, né? Normalmente o líder vai ser o líder pelo exemplo, vai ser o líder que, na verdade, é aquele que faz mais por todo mundo que todo mundo junto, é aquele que nunca descansa, é aquele que nunca pensa em si, né? É o, é o ideal. E nas zonas inferiores o líder vai ser o que morde mais, o que briga mais, o que sabe fazer mais coisa ruim, o que bota mais medo nos outros, né? Então existe sim, né? Esses trans acontecem porque falta o conhecimento e o controle? Também. Né? Normalmente, o que acontece? As pessoas se entregam né, a reflexos condicionados. O que é o reflexo condicionado? É, todas as vezes que eu faço uma situação, eu tenho um resultado. Então, muitas, muitas vezes, as pessoas entram em trans e permitem isso. Porque esse trans vai ser uma fuga. Porque esse trans vai ser uma algo que vai ajudar. Tem muito médico que passa mal aí, né, porque eles usam reunião mediúnica para poder dar recado para as pessoas, né, isso eu já contei para vocês, isso acontece muito, né, tem muitos companheiros que têm uma mediunidade desequilibrada e tudo aquilo que ele quer quer falar e não tem coragem, ele usa os espíritos. Ele tem gente que faz dentro na casa espírita e tem gente que faz na própria casa, né, imagina que eu estou aqui na minha casa aqui, né? toda vez que a minha mulher faz uma coisa que me desagrada, eu fecho o olho e falo assim, ó, oh, o Lucas está mandando você fazer isso isso e isso, isso. Eu estou manipulando a minha mediunidade. Eu estou inventando a lorota em nome dos Espíritos para poder controlar os outros, fazendo o que eu quero em nome dos Espíritos. Né? Claro que não, não é assim que, que processa, né, gente? mas muita gente faz isso de maneira inconsciente. Né? Eu já vi casos assim, marido é mulher. Todas as vezes que o marido ameaçava de fazer alguma coisa que fugia daquilo que a mulher queria, ela entrava em transe e passava um sermão para o marido voltar a obedecer ela dentro daquilo. É uma forma de controle. Né? E aí o marido ficava desesperado, né? porque o marido queria até separar da companheira. Né? E toda vez que ela percebia que ele estava querendo largar, ela entrava em transe, aí o espírito manifestava, falava que você tem que cuidar dela, é o seu compromisso espiritual. certo? Né? Então são coisas que a gente tem que né, é, refletir. É, eu estudo a mediunidade para isso, né? para gente refletir. Continuando, meus amigos, opa, tá agarrado aqui o. Um espírito de luz se comporta como diante de uma situação dessa? Que você mencionou com alguém bater e violentar o seu filho. Ele vai agir de outra maneira. Ele não vai interferir diretamente, não. Ele vai talvez até assistir aquilo acontecer e vai se manter equilibrado. Talvez ele vai agir de outra maneira. Ele vai tentar intuir, ele vai tentar. Mas nunca com violência. Nunca com agressividade. Porque não é a caridade dos do espírito né? E sem contar também que ele vai ter um entendimento superior daquilo. Lembra do Dr. Bezerra? O Dr. Bizer tinha um filho. Né? Tem um livro chamado Tragédia de Santa Maria. No livro Tragédia de Santa Maria, né? uma mente única, é... tem um espírito lá que ele era é vinculado ao Dr. que era é um filho dele. Né? E esse espírito estava sendo obsidiado. E o Dr. Bizer é um espírito iluminado. Então o Dr. Bizer podia ir lá com a energia espiritual dele botar o obsessor para correr. Né? O que, que o Dr. Bizer escolheu fazer? Né? Ajudar os dois. No livro Libertação, nós vamos ver isso. Tem lá o Gúbio, né, que aumentou o espiritual iluminadíssimo, no nível do livro do né que está lá com o André Luiz. E ele está indo resgatar a Margarida. A Margarida, que era a personagem lá que estava sendo obsidiada né, por vários espíritos desequilibrados, tinha sido filha do Gúbio. Então o Gúbio entra na casa, está lá reencarnada a mocinha lá. Né, já era é uma, uma adulta, né, e cheia de obsessor, dominando ela. Né? E aí entra o Gúbio. Dentro do quarto, vê os obsessores lá tudo manipulando a filha dele pra matar ela, porque eles queriam matar, né? O que, é que o Gubu vai fazer? Ele vai lá brigar com os espíritos, o André Luizinho até fala isso: fala, fosse eu, eu, ia sair no pau aqui com esses espíritos tudo, ia soltar eles, jogar a energia na cabeça deles e ia brigar. O Gubo, né? Ele chegou lá equilibradamente, né? E o que, é que o Gubo fez? Ele ajudou todos os obsessores. Ele resolveu o problema de todos eles. Depois que ele conquistou todo mundo e falou assim: agora eu queria a ajuda de vocês para salvar minha filha. E os obsessor, o que? Você fez tudo pra gente, a gente tava destruindo a sua filha. É isso aí. Quer saber como é que é o espírito obsessor e o Speed Luz? Speed Luz vai ler o livro Libertação, você vai ver lá, o Rubio agindo com a Margarida. Ele ficou lá semanas, lá na casa da Margarida, vendo os caras obsidiar ela, né? Sem tomar nenhuma atitude efetiva. O André Luz que ia ferver na porrada, Ele falou: se fosse minha filha, eu já tava lá brigando com eles. Talvez fosse a gente também, mas o Speed Luz é diferente porque o Espírito luz sabe que para a melhora da filha dele é todo um processo né? e para a melhora dela os outros também tem que melhorar então ele escolhe primeiro ajudar todos os obsessores porque na, na esteira da ajuda que ele dá para os obsessores a filha dele vai ser ajudada aí que entra o raciocínio dos Espíritos Luz muitas vezes o Espírito Luz vai, vai ajudar alguém que me detesta porque a longo prazo essa ajuda vai, vai, vai ser favorável para mim e porque ele aprendeu Você que gosta hum, o que, que acontece ele vai aprender que a felicidade daquele que ele ama é tão importante quanto a felicidade de qualquer um e é esse altruísmo que é a característica dos espíritos né, então é bem interessante, viu minha amiga, eu li o livro Libertação sobre isso né Exatamente, superior ao é amor, caridade, é desdobramento, inferior ao é egoísmo. Né? E, e, até o ego, e, assim, normalmente o espírito inferior ele é, ele é primitivo, ele tem emoções primitivas. Né? Ou seja, ele trabalha numa onda do egoísmo, ele só pensa nele mesmo, no mundo em função dele. Ele não consegue sair da bolha da própria, é, das próprias limitações, porque ele só enxerga o mundo a partir de si. Então se ele tá mal, o mundo todo tá mal. Se ele tá bem, o mundo inteiro tá bem. Assim como ele não consegue ver a felicidade dos outros, né? Quando ele tá triste, quando ele tá alegre, ele não tá nem aí o sofrimento alheio. Isso é a característica de espírito inferior, tá? O espírito superior, ele sai de si e ele percebe o contexto geral das coisas, ele vê além, né, Que é o que Jesus fazia. esses espíritos influenciam somente quem tem mediunidade não, eles influenciam qualquer pessoa mas um médio extensivo vai ter mais facilidade de ser envolvido com uma entidade dessa tá, mas de ordinário eles influenciam todo mundo, né enquanto nós estamos aqui na nossa casa, nosso dia a dia nós estamos sendo influenciados claro que o nível tem então, um companheiro aqui que eu acho que ele gosta de acelerar, né ele tem um amor pela aceleração do passo aqui o dia inteiro que acelera na moto, né eu acho que ele quer mostrar para todo mundo que ele tem uma moto. Deus, Deus abençoe essa moto. Né? Então, assim, é, o, quanto mais percepção, mais profunda a influência. Mas todos nós somos influenciados de alguma forma. Né? Cadê, Beth. o problema é que as pessoas imaginam no um mundo espiritual tal qual aqui. É, mas é muito parecido né? em, em alguns aspectos. Né? Porque esses espíritos que ficam na Terra, eles atrapalham a nossa evolução? Eles ficam na Terra porque eles estão ligados à Terra. Vivemos onde a nossa mente está. A maioria dos espíritos, o pensamento deles gira em torno das coisas da Terra. A maioria dos que estão aqui, né? A nossa volta. né? Como é que eu vou para uma zona superior? Eu tenho que pensar em coisas superiores. Como é que eu vou para uma zona inferior? Eu tenho que pensar em ódio, violência... Né? aí eu vou para as regiões trevosas os espíritos ficam num ambiente que chama a atenção deles durante a encarnação se eu sou uma pessoa que é preocupada só com o meu carro, com a minha casa, com a minha conta bancária e se eu desencarnar agora eu vou ficar preso no meu carro, na minha casa e na minha conta bancária se eu sou uma pessoa que é preocupada apenas em ter prazer e me divertir quando eu desencarnar eu vou ficar preso num ambiente onde só tem prazer e tem gente se divertindo por mais desequilibrado que isso possa ser se eu sou uma pessoa que é preocupada com política, eu vou desencarnar e vou ficar lá em torno dos gabinetes políticos. Se eu sou uma pessoa que é preocupada em fazer caridade, eu vou buscar os ambientes onde se faça caridade. Se eu sou uma pessoa que é preocupada em ter prazer o tempo todo, eu vou ficar preso nos ambientes que tem prazer. Eu vou para onde o meu gosto me atrai. A morte não transforma ninguém. E a maioria de nós aqui encarnados ainda somos espíritos com gostos e desejos estão aqui na nossa volta não tem nada que chama a atenção desses espíritos o que eles vão fazer no nosso lar o que, é que um espírito que gosta de festa de porra, de encher a carga, de sexo de... vai fazer na coluna igual no nosso lar tem nada lá que interessa, ele, nada ele, só se ele for amarrado lá no pelo pé lá na, na árvore da ministra veneranda mas pra ele não tem nada como também não tem nada pra ele numa zona inferior onde os outros estão torturando, cortando um pedaços dos outros vai, ele também não quer isso né? então assim a gente é o que nós somos e os Espíritos também. Então, para a gente poder ascender espiritualmente, nós temos que começar a mudar o nosso padrão mental. Como é que uma pessoa que nunca pensou em Jesus durante a vida vai chegar no mundo espiritual e fazer uma prece? Ele nunca pensou nisso. Ele nunca se preparou para isso. Ele nunca teve interesse nesse assunto. É a mesma coisa de me chegar aqui e falar Marcelo, a partir de hoje, você vai, você vai falar tudo aí sobre física quântica sem nada do assunto, sou ignorante nessa área, então se eu desencarnar eu não vou para o mundo espiritual, para a região do mundo espiritual onde tá cheio de físico, onde o Albert Einstein está onde o Stephen Hawking está dificilmente eu vou para lá, porque eu não tenho sintonia nenhuma com isso, eu nem sei o que, que é isso né, mas se tiver um monte de nerd lá falando de Star Wars assim, eu manifesto lá eu, faço, oh, eu vi o último episódio aí da série eu gostei é, 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 é muito mais simples do que a gente imagina é... Perguntei no grupo, mas não vi se já foi respondido. Você mencionou agressão nas regiões inferiores. Ele pode marcar o perispírito, ponte na próxima reencarnação, a pessoa ter a lesão no corpo? Ó, oh, Se o espírito permitir, né, se ele tiver um dano de consciência que essa, essa violência o atinja, é possível. Tá? É algo a ser pensado. É, algo que é, é uma, vamos dizer assim, uma teoria interessante, eu diria igual Kardec, né, porque a gente não tem nenhuma história contando sobre isso. Mas que é algo que é possível da gente imaginar, é possível sim. né Porque os espíritos, eles, eles, eles são feridos porque eles estão na sintonia de ser feridos. Então se eles podem ser feridos, eles podem trazer isso para o plano físico. Né? Lembra que tu está na mente. Né? Existem tanto é que tem espíritos que ficam em zonas inferiores, que eles enlouquecem lá, né de tanto ser torturado, de tanto ser agredido, né que eles reencarnam como portadores de severas fobias mentais dado as regiões do plano espiritual onde ele estava tem um livro do André Luiz que tem uma história dessa do rapaz, né? que até chama Marcel né, que o André Luiz vai visitar e que ele tinha epilepsia, por quê? porque ele tinha sido torturado nas trevas durante quase 200 anos, ele era um cara terrível nas encarnações, 500 anos antes dele ter reencarnado ele foi um monstro vamos dizer assim, aí quando ele desencarnou eles torturaram ele 200 anos nas trevas ele recuperou, melhorou aquela coisa toda e na última encarnação dele, que é aqui aparece no livro lá, ele toda hora que aparecia um espírito que lembrava ele daquela energia dele lá, ele entrava em crise epilética. ou seja, ele tinha um trauma de algo que ele sofreu no mundo espiritual, né? É possível assim, né? Pensando por esse aspecto. Como pode acontecer com o suicida que é a Gris espírito e pode trazer marcas? Sim, com certeza. Né? Normalmente, né, se você ler o livro Entre a Terra e o Céu, você vai ver que o Júlio, né, que é um, um, um menininho do livro, né, que ele morre, até desencarna duas vezes no livro, né? o Júlio ele traz no, no, no corpo físico, na segunda encarnação que ele tem lá na história, né, ele traz um problema pulmonar grave, né, que era fruto do veneno que ele tinha tomado né, que, é, numa encarnação anterior. Então ele tinha um problema pulmonar, que ele morreu daquilo né? e que era fruto do de um, de um envenenamento que ele tinha, um corrosivo que ele tinha tomado né? um, é, um produto lá que comeu o sistema é, respiratório, machucou ele todo lá na né? encarnação passada, então ele trouxe ele levou para o mundo espiritual voltou com aquilo para o plano físico e desencarnou daquilo Um obsessor seu de outra vida continua no um umbral, você reencarna. Ele pode achar você nessa nova vida? É possível. É difícil, mas é possível. Né? É, existem muitos relatos que o obsessor acha a pessoa, porque é vibração. Né? É pensamento. Não é aparência. Então é como se um ímã atraísse aquele espírito. Como, é espírito. como é que o obsessor não acha? Se a pessoa mudar de vibração então eu era um cara muito egoísta, violento, agressivo e mulherinho, imagina, né aí eu tenho um obsessor que era é uma mulher lá que eu, que eu ma magoei de todas as formas, aí eu reencarno quando eu entro na adolescência eu continuo um cara agressivo, violento e mulherinho aproveitando de tudo que é mulher, a minha vibração não mudou, então a minha ação nesse sentido vai começar a atrair esse espírito aos poucos esse espírito vai se aproximar e uma hora ele vai me achar Por quê? porque eu não mudei, mas imagina né? que eu era um mulherinho, agressivo e violento nessa, nessa vida eu tô. Me equilibrando aqui, segurando a onda. Vai ser bem mais difícil desse speed me achar. E se ele me achar, ele vai me achar num outro estado. Que não vai permitir que ele se aproxime tanto. Porque eu não tenho mais aquilo que ele né, que ele tem problema comigo. É, então é, é depende muito da gente. Depende tudo da gente, né? Que o Endergan diz que o está nas esferas iluminadas lá. O né? Einstein uh, está lá nos, nos planos superiores, lá, O cara é no um speed luz. Tá, né? nesse caso como que ficam no caso dos que ficam aqui como se dá a reencarnação deles os espíritos que estão aqui normal eles vão trazer dentro de si o reflexo daquilo que eles são então quando o espírito reencarna ele traz em si o reflexo das suas escolhas nós somos herdeiros de nós mesmos nós somos herdeiros das nossas escolhas Ninguém é responsável pelas nossas falhas Muito pelo contrário Existem milhares de seres que estão trabalhando nesse momento Para a nossa melhora né? mas, o nosso, nosso, é, mas A escolha final é nossa é, O desejo final é nosso Espíritos primitivos violentos Podem virar o que dizem ovoides? Podem, mas é mais comum que os ovoides Sejam espíritos que são é, Que possuem ideia fixa Com alguma coisa tá é, é, desculpa, o que, que você perguntou? Perdão, amigo, repete a pergunta, por favor. Se você puder, desculpa, viu, meu irmão? Fala sobre aquela passada do Evangelho de Mateus que havia dois homens possuídos demônios. Ah, e, os, e quando chegou Jesus, os demônios dos porcos eram né, espíritos obsessores. Ali é, um, ali é uma situação que é um pouco diferente, né? É, é, Jesus estava é, em Gedaga, né? Ou Gadaga, né? Que é uma, uma, uma aldeiazinha lá em, na Galileia. Então, o que acontece? Jesus chega lá e aí tem um rapaz possuído e aí esse rapaz possuído você está ele está envolvido por entidades estavam perseguindo ele com certeza por causa de questão de vida passada Jesus aproxima da pessoa o cara estava todo desequilibrado de deixando ele louco né e aí Jesus começa a conversar com os espíritos né eles usam um termo demônio né que é o né daemon que é inteligência em grego tá é, as inteligências fora do corpo né mas demônio para a gente teve uma, tem uma conotação do chifrudo né aí o que, é que acontece Jesus começa a conversar com a quantidade e o espírito vira para Jesus e fala assim, é, se você manda a gente embora, permite que a gente, re... que a gente entre naqueles porcos, tá? O porco, né, ali, aquilo ali é uma coisa simbólica, tá gente? Porco simbolizava impureza. E o que, que os porcos fazem? Eles pulam na água. O que, que os espíritos estavam pedindo para reencarnar, tá? na verdade, quando eles falam assim, permite que a gente entre nos porcos e os porcos pulam na água, ali já é, não é um fato que aconteceu de verdade, ali já é o seguinte, é, aqueles espíritos, eles conversando com Jesus, eles pedem a Jesus uma nova oportunidade reencarnatória, para renascer entre os porcos, ou seja, para renascer entre seres que eram como eles, é, desequilibrados. Jesus deixa e fala, não, pode ir. Né? E aí todos os porcos se precipitam no mar, mar na Bíblia é o simbolismo da reencarnação, da vida material. Todo mundo que entra na água, nasce. Entendeu? Pode ver, o Moisés estava lá, né, dentro do, do cestinho, nasceu da água. Nascer da água é reencarnar. Ou seja, aqueles espíritos pediu para Jesus reencarnar e Jesus deixou. Entendeu? Simples o simbolismo ali. Né? Então, ali, o que, que acontece? Ele saem do meio daquele jovem. Jesus faz só, assim, já chega vocês não vão mais importunar ele vou dar um conge... aqui ele está tá na hora de ter uma oportunidade de tentar sair dessa, dessa vibração claro que Jesus não proibiu os espíritos de, de atormentar o rapaz para sempre na verdade Jesus deu, um des... deu uma folga para o rapaz por enquanto ele vai ter um, um momento aqui para ele poder se reequilibrar né? ou seja, deu uma chance para ele se ele ia segurar a chance ou não aí com o rapaz depois tá? e esses espíritos o que aconteceu? Jesus permitiu que eles reencarnassem com certeza eles iam encontrar com esse rapaz depois Enquanto encarnados. Muitas vezes a espiritualidade é faz isso com a gente. Né? Então eu tô com um obsessor que deixa um doido. A espiritualidade me dá uma folga. E traz esse obsessor para reencarnar. Vai ser meu filho. Vai ser um primo. Vai ser um sobrinho. Vai ser alguém que vai aproximar de mim. Vai ser alguém que vai ser meu funcionário no futuro. Meu aluno. Vai ser alguém que vai aparecer lá na casa espírita um dia. né? E aí esse espírito tá chegando. Ele tá me dando a oportunidade de refazer. Né? É... A, a nossa relação de amizade. Marcelo, a espiritualidade já reencarnou, já comentou qual quais, quais as reencarnações de Moisés. Ah, já, o Moisés, né, que a gente sabe, né? Ele foi o Abraão, depois ele foi o José do Egito, depois foi o Moisés, né? Né? É, depois ele foi o profeta Elias, né? E depois ele foi o João Batista, tá? Isso aí são as, basicamente o que o pessoal sabe dele. Abraão, José do Egito, Moisés, profeta Elias e João Batista. tá? Aí o pessoal fala, ah, mas Jesus lá, viu, João Batista e Elias? Não, Jesus não João Batista e Elias por Jesus, não. Quem falou isso foi o Pedro que estava bilolado lá. Tá? O Pedro cismou que os espíritos estavam conversando com Jesus. Era, era o João Batista e era o Moisés. Jesus não falou isso para ele, não. Né? O Pedro estava lá tendo, entrando em, em parafuso quando ele viu os espíritos encarnados perto de Jesus, ele supôs aquilo. Tá? Mas, basicamente é isso aí tá bom é, os porcos, é um simbolismo tá minha amiga isso é um simbolismo né é, o caso dos porcos é simbólico tá gente o que a, a conversa é real mas a, a, o desenrolar da história lá dos porcos gente também é o seguinte primeiro é, os judeus não tinham é, na época de Jesus o porco para os judeus era um animal impuro ninguém criava porco naquela região tá porque o cara ia criar porco ele ia criar um bicho que ninguém ia comer porque os judeus tinham nojo de porco até hoje o judeu não come carne de porco né? Ah, mas pode ser um vizinho. Os judeus não davam certo com um vizinho. Nenhum. Ou seja, o cara não ia ter um, um rebanho de porco lá perto da aldeia de judeu da briga. Tá? O pau ia quebrar se tivesse. Né? Porque o porco é um animal considerado horrível. É igual cachorro, os judeus não gostam de cachorro, não. Tá, gente? Tá? tanto é que cão é um palavrão horrível né? chamar alguém de cão é um motivo de matar os outros por isso que tem esse, esse perduga até hoje né? Um, né, é o cão né? é, veio dessa cultura judaica da gente aí, lá no passado né? mas assim é, é... voltando à questão da mediunidade, né? vamos voltar lá na questão diz uma coisa, meu filho de 24 anos nasceu com sofrimento com problemas do pulmão, enquanto eu pude eu cuidei dele na de adolescência e ele começou a fumar, beber e inclusive é, eu não consegui ler o resto é, é você vê então você for judeu não né eu como carne de porco eu, alguma coisa isso foi um trem errado ah, eu tenho deu hora aquilo ali eu acho gostoso hum, né? torresmo né lá no meu íntimo lá no meu coração tipo você tô fazendo uma bobagem aqui deve ser coisa de né de do passado é, seguir algum espírito obsessor na verdade, o que, que acontece? A gente traz dentro de nós né, aquilo que nós somos. Quando nós somos crianças, a nossa personalidade real está meio desligada, vamos dizer assim. Ela está adormecida. É um momento que nós vamos receber a educação dos pais, aquela coisa toda, que vai nos ajudar a lidar com o nosso futuro. O processo de crescimento da gente ele tem algumas etapas, né, que a espiritualidade define assim. Ó. Talvez te ajude a entender o né? primeiro momento da nossa encarnação é quando a gente nasce aos 7 anos de idade né? claro que isso não é fechado, tá? fez 7 anos mudou, é né? assim que funciona, é básico assim, né? eu generalizando aqui um pouco, até os 7 anos de idade nós somos reflexos dos nossos pais ou seja, nós somos o pai e a mãe em miniatura né? então meu pai faz uma coisa eu faço igual, né? minha mãe faz uma coisa eu faço igual, até os 7 anos ou então a pessoa que é minha referência né? como pai e como mãe, às vezes eu não tenho pai e a mãe mas tenho avô, tio, não tem problema dos 7 aos 14... É o um momento em que o espírito ele começa a referenciar o ambiente onde ele está. É o um momento que o pai e a mãe... Vigam para o menino e falam... assim, seu coleguinha pular da ponte, você pula também. Né? Se o coleguinha fizer isso, você faz também. Por quê? Porque ele está ali sendo influenciado pelo meio onde ele está dentro. Ou seja, existe influência o meio, existe. Né? Então, a minha turma faz isso e eu quero fazer também. A partir dos 14 anos, o André Luiz... Fala para a gente... Quando a gente chega nos 14 anos, o que que acontece? Acontecem duas coisas, né? O nosso despertar espiritual, né? Para quem não é médium, né? É o um momento da gente reviver o nosso passado. Seja, dos 14 aos 21 anos, é o um momento que a nossa personalidade anterior, né? Aquilo que nós éramos antes da encarnação, começa a despertar. É aquele momento que o pai e a mãe viram pra mim e falam assim, eu não te conheço, quem é você? Você tá fazendo coisa que você nunca fez, eu não sei o que aconteceu com você, menino. Não é não, é porque o menino tá voltando a ser quem ele era é de verdade, Né? Então ali ele está despertando o passado, é uma lembrança de vida passada indireta. Tá? Ele começa a agir e ser o que ele era na outra vida. E muitas vezes isso assusta o pai e a mãe que estava acostumado com a cópia deles. Né? Ou então estava acostumado com aquele menino que é fruto ali, do ambiente. Aí vai haver uma diferenciação. Dos 21 aos 28, é um momento que a gente chama de escolha espiritual, é um momento que o menino, que a pessoa, que o ser vai, vai começar a ser colocado diante das provas da vida. Então eu vou imaginar o seguinte. Né? Eu fiz lá 22 anos e eu estou trabalhando. Eu cheguei na oportunidade lá na minha firma. Eu tenho a oportunidade de crescer lá dentro. Se eu... É, Para puxar o tapete do meu colega. Aí eu vou estar diante de uma decisão. O que que vai pesar nessa decisão? O que que meus pais me ensinaram? O que que o meio onde eu estava em seguida me ensinou? E o que que eu trouxe da minha vida passada? Entendeu como é que se forma um o processo da nossa personalidade atual? A minha personalidade atual... né? Vamos dizer, olha... O que meus pais, minha, meus pais me ensinaram é o seguinte. Que eu tenho que levar vantagem em tudo. O que eu trouxe do ambiente onde eu vivia é o seguinte. Eu tenho que levar vantagem em tudo. O espírito que eu sou, né, que é as minhas vidas passadas, me dizem. Eu tenho que levar vantagem em tudo. Três votos a favor de eu fazer bobagem. Mas imagine né, que os meus pais, que ó, primeiro momento, me ensinaram a ser correto. Porque o exemplo deles me ensinaram que eu não devo roubar. Já vai ser um trem que vai ser um freio para mim. Foi, hum, até que ia, mas meu pai, e minha mãe não me não ensinaram a fazer isso. O ambiente, que o ambiente onde eu tô é um ambiente que é um ambiente de equilíbrio, pessoas equilibradas, pessoas de bem, né? No melhor sentido da palavra, né? Com padrão moral, de equilíbrio, de fé, de respeito. Vai ter um peso. Ah, mas eu, eu sou um espírito que eu, eu, eu roubava. Então, mas o que que vai ter mais força na minha personalidade atual? Ó, dois a um aqui para me roubar. Imagina o contrário, por exemplo, né? Meu pai, e minha mãe são dois desequilibrados. Né? Isso, tudo que eles podiam passar perna nos outros quando eu era criança, eu vi eles fazendo. Mas, mas eu tinha um ambiente, ou seja, o meu ambiente ali da minha primeira, da minha infância, é um ambiente equilibrado. E eu sou um espírito que eu não roubo. Aí eu vi uma facilidade para fazer um trem errado, eu falei, até, né? Podia fazer, não vou não. Ah, mas seu pai, e sua mãe não tá nem aí para isso, não tem problema. Eu trago dentro de mim que eu não devo fazer. Vocês estão entendendo como é que funciona o processo da, da educação? E aí dos 21, dos 21 aos 28 vai ser esse momento aí de você consolidar esse valor, de você dizer quem que você é. Né? Você vai seguir aquilo que você aprendeu com seus pais, o que o seu ambiente dito ou aquilo que você trouxe da sua vida passada. Por isso que a influência dos pais, ela existe. Né? Mas ela, ela é algo que tem o seu momento. Assim, a primeira infância, influência dos pais. Segundo momento, dos 7 aos 14, influência do ambiente, onde você está em seguido. Dos 14 aos 21, influência daquilo que você é, que você trouxe. Por isso que o pai e a mãe... Assim, Pô, e tem jeito de eu mudar o que o que meu filho trouxe? Não. Mas tem jeito de eu educar ele até os 7 anos. E tem jeito de eu zelar pelo ambiente que ele frequenta até os 14, vamos dizer assim. tá? Claro que a gente tem caso aí de menino que está até os 15, né? e ainda é reflexo do pai e da mãe. né? E tem caso de menino de 3 anos de idade que já é ele mesmo. Tá, isso aí é meio relativo. Então, assim, o que, é que acontece? No momento da prova, aí nós vamos passar pelas provas. Quando as provas acontecem, nós vamos ter três parâmetros. O que meus pais me ensinaram, o que o ambiente que eu vivo me ensinou e aquilo que eu trouxe do mundo espiritual. O que a gente trouxe para o plano espiritual, mais uma vez, não tem como eu mudar. Não tem como eu mudar quem eu era antes. Mas se eu tiver uma boa educação, se meus pais me deram um exemplo, ou seja, entra a responsabilidade dos pais. E se o, se o ambiente que eu vivi foi um ambiente de equilíbrio, isso vai pesar, com certeza. Quer dizer que, eu, que, eu, que por causa disso eu não vou errar? Não. Mas que vai ter um peso? Vai. Que eu vou. Queguei que fazer uma coisa errada, mas vai ter, uma, vai ter um, um freio aqui muito forte? Vai. Mas eu posso fazer mesmo assim? Posso. Né? Porque todas as civilizações existentes, os judeus foram escolhidos. Na verdade, os judeus não foram escolhidos. Eles foram meio criados para poder o Messias encarnar ali. Tá? A, a, os judeus foram meio organizados para ter, porque eles tinham uma ideia do Deus único. Facilitava o processo para Jesus. Né? O povo de Israel ele foi organizado para dar sustentação para o Messias encarnar. Tipo assim, vamos fazer um povo aqui só para Jesus poder encarnar nesse, meio, nesse pessoal. Não deu muito certo. Né? Mas pelo menos os conceitos básicos de Jesus ele conseguiu colocar ali no meio. Tá? Então assim... É, e lembra, né? É tudo reencarnado, né? Então quem tava no Israel, tava no Egito, tava nos outros países, foi tudo para lá, né? Então, assim, não tem esse negócio de povo, né? Porque aquela, aquele pessoal ele tava sendo trabalhado com um objetivo específico. Nós vamos fazer o estudo na sexta-feira sobre Natal, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos pular o estudo do Sermão da Montanha, sexta-feira nós vamos falar só de Natal, só de nascimento de Jesus, a encarnação do Cristo. Espírito superior e inferiores podem encarnar do nada por isso de permissão divina. Olha, tudo que acontece tem permissão divina. Se a gente entender que um espírito inferior pode aproximar de alguém e reencarnar, é uma permissão divina. Porque o processo natural da reencarnação é uma permissão divina. Se a gente pensar que ele tem que ir lá e pedir para Deus, Deus, eu posso encarnar? Isso não existe. Nenhum espírito faz isso. Tá? O oh, Deus, eu posso encarnar? E Deus fala assim, não, sim, isso aí é uma visão simplória da coisa. Né? Se uma coisa existe na natureza porque Deus permite, Deus permite que o mate alguém permite, só é que vai ter uma consequência. Né? Então, os espíritos inferiores podem encarnar? Podem. Né? Ele vai encontrar alguém que tem afinidade com ele, vai ter uma relação sexual e encarnou. A natureza da situação, da relação sexual, da lei da afinidade, da lei da sintonia, é a permissão divina. Tá? Aí nós vamos entender isso. Né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: não existe, do jeito que as pessoas imaginam, que Deus fica lá com um papelzinho na mão e fala, pode ou não pode, vai ou não vai. Deus não está cuidando disso, não. Tá? Quem cuida disso são outros espíritos em nome de Deus. Mas se está dentro da lei ali, pode, se houver afinidade. né, Claro que um espírito inferior, uma entidade monstruosa, vai reencarnar como filho de um ser iluminado se aquele ser não quiser. Ele não vai entrar dentro da casa de uma família totalmente equilibrada e ah, vou reencarnar aqui. cheguei, estou entrando, né? Mas se ele, se ele aproximar de seres do mesmo nível dele, a coisa vai fluir naturalmente. Isso é uma permissão. A permissão está na afinidade, na sintonia. Gente, o nosso tempo está parado. Está né? tá terminando, quer dizer. Seria interessante essa pergunta. Creio que não podem encarnar por livre opção. De certa maneira, podem. Tá? Entre aqueles que são iguais a ele. Né? Por exemplo, um espírito superior ele pode escolher onde vem reencarnar. Né? um espírito inferior você pode reencarnar no meio daqueles que são semelhantes mas um espírito inferior ele pode pedir por exemplo, o que ia é ser seu filho pode né? pode sim 12 anos uma maconha pela primeira vez me confessou é algo que ele trouxe né? é alguma situação que esse companheiro tem que trabalhar dentro de si né? o que vocês tem que fazer é dar um apoio para ele poder sair dessa, dessa situação é a questão toda. Né? Mas vocês são responsáveis da a infância nós somos. Eu sou responsável pelo meu filho. No dia que meu filho for adulto, aí minha responsabilidade vai diminuir muito. Mas eu posso orientar, posso dar conselho. Claro que se eu ver meu filho fazer bobagem, eu vou lá. Ele vai ter que escutar sim, Não irmão. Né? Mas aí eu já não tenho controle sobre a vida dele. Mas hoje, meu filho aqui em casa, que ó, tem seis anos de idade, ele fala assim, eu vou dar um muro na casa dos outros. Ah, tá? não vai não. Ah, eu não vou na, eu não vou na evangelização infantil. Ó. não vai não. Vai sim. Ah, mas não quero azar seu, sua opinião não conta pra isso não. Porque enquanto ele for criança, quem conta é a opinião do pai. Né? O Emmanuel fala isso, fala que o livre-arbítrio da criança é o livre-arbítrio do pai e da mãe. Né? Quando ele for mais velho, e ele for capaz de pensar por si só, né, que ele for dono de si, aí ele vai escolher o caminho dele. Né? Mas enquanto a gente tiver algum nível de, de influência, tem que usar. Tá? Tem que usar sim. Né? Então a criança ela não tem que falar o que, é que ela quer não. Nesse sentido não Claro que ela tem que ser respeitada Claro que ela tem que ser tratada como um indivíduo né? Ela não é escrava nem nada disso né? Mas aquilo que é fundamental para ela Não tem escolha não Por exemplo, o menino fala assim, não quer ver escola Não ah, tem escolha sobre isso não O menino fala assim, ah, não quer tomar remédio ah, não quer tomar banho, ah, não quer dormir Isso aí não ah, Isso aí é responsabilidade nossa né? O menino fala assim, ah, eu quero é ser engenheiro Eu quero ser advogado aí, Tudo bem, você é com ele Isso é o jeito dele ah, eu quero ver o filme tal, ver o filme tal. Você vai analisar. Ou seja, o livre-arbítrio da criança, ele tá dentro de um, de um, de um limitador. É o menino fala assim, eu oh, quero jogar videogame. Beleza, que jogo você vai jogar? Ah, eu quero jogar um jogo que tá desmembrando, arrancando a cabeça dos outros. Não. Ah, eu quero jogar um jogo lá do boy pulando negocinho. Um negócio Isso assim. Aí você pode. Ou seja, ele tem um livre-arbítrio limitado. Eu não vou dizer quando ele começa, quando ele... Né? Eu vou dar pra ele um espaço, uma margem de manobra... E dentro dessa margem de manobra, ele tem liberdade. É igual a gente. A espiritualidade faz isso com a gente. Mas você vai reencarnar lá no Brasil. Lá, ó. Né? Você vai ter esse emprego, essa situação e essa. Dentro disso aqui, você pode fazer o que você quiser. Mas você vai ter um salário X. Dentro disso aqui, você pode fazer o que você quiser. Você pode pagar suas contas. Você pode gastar com bobagem. É seu. Né? Mas você não pode roubar. Se você roubar, vai ter um problema pra você aí, meu filho. Entendeu? Tem uma margem de manobra. Né? Então, responsabilidade, ela vem com a liberdade. Né? então à medida que o ser vai crescendo ele vai tendo liberdade vai ter o, o, a parede dele vai, vai dilatando mas sempre vai ter, nós temos os espíritos têm. Né? então são coisas para a gente pensar toda encarnação é permissão divina claro, até os, até os criminosos bandidos vão reencarnar ué? dentro do ambiente que isso é próprio as leis de afinidade e sintonia estão funcionando o tempo todo né? assim né, o algoz atrai a sua vítima para ser seu filho. A vítima atrai seu algoz para ser seu filho, para eles reencarnarem, para eles resolverem. Às vezes, funciona naturalmente. Se a espiritualidade não fizesse nada, as coisas já iam funcionar tudo no automático, através da, das leis de atração e, e repulsão naturais. Né? E aí, o que, o que a espiritualidade faz é pequenos ajustes nisso aí eles ajudam um pouquinho, eles dão uma sustentação, eles preparam melhor, mas a coisa em si funciona sozinho, não precisa de permissão, na permissão já é o livre-arbítrio acontecendo, né? Quando eu bato na cara de alguém, eu estou dando permissão para alguém bater na minha cara algum dia, desde que eu não mude minha sintonia, se eu mudar, então, é, aí não precisa apanhar, né? Se eu estou jogando pedra em alguém, eu estou dando permissão para uma pedra cair na minha cabeça um dia. A permissão foi dada pela minha ação. A minha ação tem consequência, né? Pessoal, nosso tempo já está né? é... lá em cima. Né? Exatamente, você falou tudo. Somos mentores dele, até fazer tudo. Eu não sou um mentor muito bom, não, mas é o melhor que ele tem. Como o melhor que eu tinha era é o meu pai. Meu pai podia ter todos os defeitos do mundo, né? mas ele era é o meu pai. Então eu tenho que respeitar. O que eu podia aprender de bom com ele, eu tinha que aprender. Né? Ele me deu o que ele tinha. Nós temos que pensar sempre assim. A minha mãe também me deu o que ela tinha. Hoje, a minha obrigação é dar o que eu tenho para o meu filho. Né? então tem coisa que meu filho vai querer que eu vou falar, não, não vai fazer entendeu? não vai ah, por quê? porque eu não quero porque eu, porque eu acho que não é bom pra você, no dia que você for adulto você muda de ideia né? aí nós vamos conversar, porque mesmo que você for adulto você vai eu vou ter opinião pra dar na sua vida e claro que você não é obrigado a seguir, você não é um escravo né? porque a, o que é que acontece a, às vezes o pai e a mãe que escravizam o filho você se vai ser isso né? eu não vou virar pro meu filho e falar, você se vai ser médico você se vai ser engenheiro, você se vai ser pedreiro ou então, não eu vou amar ele no que ele for. Né? Eu vou amar ele com a profissão que ele tiver. Com a opção sexual que ele tiver. Né? Eu vou amar ele do jeito que ele for. Né? Mas o que eu quero é que ele seja uma pessoa digna. Uma pessoa honesta. Uma boa pessoa. Mas se ele quer ser... O que, que ele quer ser na questão sexual? Na questão de profissional? Isso não me interessa. Ah, eu posso até achar ruim. Claro, eu vou achar ruim. Se ele é tiver uma escolha que eu não quero. Mas eu vou... Cala a boca. É, porque o que importa é o ser que ele é por dentro isso eu vou fazer o meu melhor para ele ser mas eu não vou controlar a vida dele no futuro não é, então é só... isso é amor os espíritos meiam esse que que eu fosse um monte de coisa que eu não sou que eu não dou conta né um dia talvez eu seja mas ele não vai vir com Lucas não vai vir aqui e falar Marcelo você tem que fazer isso hoje não vai o Espírito de Luz faz isso assim, não nunca fez Marcelo você tem que ir para casa Espírita rua nunca falou isso né? Isso é equilíbrio, mas é difícil, né? A gente fala assim, mas é difícil, gente. Vai lá fazer um trem que você não gosta muito, nossa senhora, né? <risos> gente, nós estamos terminando nosso estudo. Nós estamos falando de mediunidade aqui, mas chegou tanto assunto, né? Semana que vem a gente vai continuar. E sexta-feira a gente tem o nosso estudo de Evangelho. Nós vamos falar da vinda de Jesus na Terra, né? do impacto disso aí, né? Para contar as histórias do Lucas né? dos Espíritos aí que eles falam sobre Jesus, né? Então. Se preparem aí, que sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos falar muito do Mestre. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, né? que nós tenhamos aí muita paz, muito amor, muita luz, que o nosso coração se de esperança, porque a gente sabe que a vinda do Cristo é a vinda do bem e do amor na Terra. Que nós possamos ser instrumentos desse amor, que nós possamos ser extensões das mãos do Cristo, a favor daqueles que precisam. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Jesus. Tenham uma boa noite. Muita paz, muito amor.